0: Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa
1: Viaplay. rikas, kiinnostava ja värikäs Britannian GP2023 on takana. On aika pistää hanaa, on aika käydä läpi kiinnostavimmat tapahtumat, voittajat, häviäjät ja pohtia, että miten tästä eteenpäin. Joonas Kuisma, oletko sinä valmis?
0: Kävin hakemassa Tukholmasta kesäfluossaan niin olen valmis laittamaan hanaa. Hana
1: aivastus. Uh, tuota, ihan loistavaa, kiinnostava kisa takana. Ei sanotaanko kilvanajon puolesta tiukin ja uh, dramaattisin läpikilpailun, mitä ollaan tässä viime viikkoina nähty, mutta kiinnostava kisa joka tapauksessa. Max Verstappen voitti, kuten tavaksi, on tullut kuudes, äh, kuudes voitto jälkeen Red Bullille 11 voittoputkeen. He ovat nyt tasoissa McLarenin kanssa kaikkien aikojen voittoputki ennätyksessä. Mielenkiintoista nähdä, meneekö se sitten seuraavassa kisassa ihan rikki asti. Verstappen voitti, yllättävämpää oli se, että Lando Norris oli toinen, Louis Hamilton kolmas, Oscar Piastri neljäs ja niin edelleen. Mikä, mitkä oli sun tämän viikonlopun olennaisimmat ö, ensimmäiset muistiinpanot?
0: No, eka fiilis mulla on se, että jos on sellaisia NS-tuulitakki-katsoja, joiden jo, mielestä tämä kausi ihan surkea, niin ne menettää kyllä tosi paljon, koska mun mielestä oli taas hyvin mielenkiintoinen viikonloppu, jossa Max Verstappenin takana tapahtui hyvin, hyvin mielenkiintoisia ja yllättäviä asioita. Joo, ei ollut samanlainen. Tässä just lueskeli Autosportilta vanhan kisainsinöörin tai en ole varmaan jonkinlaisen insinöörin tekstiä siitä, että miten Silverstoneista on tullut moderni klassikko. Viime vuonnahan nähtiin varmaan kauden paras kisa Silverstoneissa. Nyt ei ehkä sitä ollut, mutta siitä huolimatta mun mielestä aivan loistava kissa ja ja nautin nautin siitä paljon. Olen hyvin positiivisella fiiliksillä tämän jälkeen. Joo, tämä oli
1: siis oli kaikin tavoin hyvä kisa ja nähtiin dramaattisia tapahtumia, tietysti sitten vielä turva-auto, joka sekoitti pakkaa, kun Haas pärähti tulille ja se, se sitten sekoitti pakkaa myös ihan kiinnostavalla tavalla, mutta sanotaan, että se yksi asia, joka ehkä on tässä kaudessa niin leimallista on se, että meillä olisi käsillä kaikkien aikojen mestaruustaistelu, niin kuin joskus ollaan juteltu, jos ei Äh, Max Verstappen olisi niin ylivoimainen, että jos Red Bullilla olisi vaikka kaksi Sergio Perezia kompastumassa omiin jalkoihinsa, äh, niin meillä olisi käsillä yksi huikeimmista F1-kausista ehkä koskaan, ja sen kaiken keskellä tätä Verstappenin ylivoimaa ei voi olla ihailematta. Hän äh, hänelle ei ollut tässäkään, kuten ei, ei myöskään Itävallassa, niin ei suuren suurta hätää, Uh, Lennon Norris pääsi lähdössä ohi, mutta oli aika selvää, että kun DRS-siiven uh, saa lopulta avata, niin se taistelu ei kauaa kestä. Ja Norris ei, ei siihen ihan hirveästi renkaitaan myöskään tuhlannut, koska oli aika selvää, että heidän Kisansaan Ferraria ja Mercedestä vastaan. Uh, ja sen jälkeen oikeastaan, mikä oli kiinnostavinta, oli se, että McLaren roikku molemmat autot siinä Verstappenin perässä yllättävänkin hyvin, mutta siitä varmaan pitää tähän kisaan, tästä kisasta, kun perkaanin lähtee, että McLaren on tämän viikonlopun ylivoimaisesti suurin voittaja.
0: Ehdottomasti, kyllä, kyllä. Ja tämän viikonlopun motto on se, mitä Landon Orissano sanoi on kakkoseksi aikaa, joissa kun Max Verstappen ehti paaluulle viimeisellä vedollaan, että Max Verstappen pilaa aina kaiken. Ja tuota, niinhän, se, Joo. niinhän se vähän meni. Toinen sitaatti, jonka nosta esi, on se, että Max Verstappen kiitteli Lando Norrisia juuri tuosta mainitsemasta ohitustilanteesta, että Landoi kauheasti tappelut vastaan ja, ja, ja näin, että menti ihan, ihan siististi ja kiva juttu. Mä jäin miettimään sitä, että, että jos McLaren nyt tässä pysyvästi nousisi, Red Bulli haastajaksi, niin meneekö missä vaiheessa Landolla alkaa tulla se sellainen uh, maailmanmeisteri esi, että hän esimerkiksi haastaa Ferenstappani voimakkaammin ohitustilanteessa. Se on hauska nähdä. Mm, mm. Toista se oli se aika on aina sellainen aina... toverillinen, että vähän mm. alistunut, että mä ajan että vaan.
1: Joo, ja siis mut, Norisin tyylihän on hyvin sellainen, lasi on aina puoliksi tyhjä, kun äh, hän ajo aikaa jossain kakkoseksi. Toki ymmärrettävää sinänsä, että taustalla oli se Barcelonan pettymys ja ihan hyvä suoritus sitten Itävallassa, mutta kun häneltä kysyttiin sitten, että okei, että mit, miten suuri osa näistä teidän ongelmista on korjattu nyt näillä päivityksillä, hän sanoi, että 30 prosenttia on korjattu ja 70 prosenttia on korjamatta Mikä aika, <tos-> aika se on niin kuin tylyarvio siitä, että Tämä auto, mikä on käytännössä käännettynä, että auto on edelleen aika skeida hänen mielestään, ja sitten just tämä, että ei me kilpailla siitä näistä Mutta se on, se on ehkä, kun hänen luonnettaan on aina ollut vähän pessimistinen muutenkin, mutta se on ihan varmaa, että sieltä kuoriutuu sit se tyyppi, että sitten ei enää halailla siellä top kolme kekkereissä siinä vaiheessa, jos siitä autosta kuoriutuu nopea, Mulla on siihen liittyen muutamia ajatuksia, mutta se voidaan kattaa kohta. Mutta ehkä, siis Norisin kisasuoritus oli tosi vaikuttava, mutta mä jopa melkein nostaisin hänen edelle Oskar Piastrin, joka tulokaskuskina ajo käytännössä ihan yhtä nopeasti kuin Norris autolla, joka ei ollut ihan yhtä pitkälle päivitetty ja piti sekä Ferrarit että Mercedeset täysin niin kuin hallinnassa. Et musta ehkä Mäkin suorituksessa vaikuttavinta oli se, että oli aika normaalit ajo ei ollut sadetta, ei ollut mitään tällaisia Tämän tyylisiä ja paitsi ehkä vähän viileä keli, mutta Ferrarit ja Charlie Klerk ja muut pysy koko ajan siinä noin kolme puolen tai viiden sekunnin etäisyydellä. Et he hei päässeet iskuetäisyydelle, ei Norrisista eikä Piastrista, mikä minusta ennen varikkorumbaa. Ja se oli minusta ehkä se isoin yllätys ja jollain lailla rohkaisevin signaali McLarenin kannalta, että heidän kakkosen elossia ei tullut sen tuloksena, että he olisivat just hyötyneet esimerkiksi turvaautosta vaan ennemmin Joo. he hävisi jonkun verran, koska Piastri putosi Hamiltonin
0: taakse. Joo, he oli selkeästi toiseksi nopein auto. Piastri äh, oli aika häikäisevä yksityiskohta, että lähti ensimmäistä kertaa F1-uralan kakkosrivistä. Monta poikaa voisi siinä kohtaa jännittää. Piastri otti kärki kolmikosta, jossa oli Max Verstappen London Norris ja hän parhaan lähdön. Ja äh, olisi käytännössä ohittanut London Norrisin jopa Max Verstappenin, jos Norris ei olisi blokannut tallikavereja ykkösmutkassa. Että äh, jos se mutka olisi mennyt vähän eri tavalla, niin voi olla, että Piastri olisi ollut tänään palkintokorokkeella, suunnattuna palkintokorokkeella kakkosen, että tota, se oli niin kuin pienestä kiinni. Äh, on hauskaa nähdä, miten meidän myös kuski kuskiarvioihin vaikuttaa se, että millainen se laite on. Että, joo, ollaan nähty, että Piastri on selkeästi Parastaan kauden näistä tulokaskuljettajista, mutta nyt kun hänellä oli ekaa kertaa hoittava laite käytössä, niin me huomataan, että oho, tämä jätkä voi olla tuleva maailmanmestari, että hänelle tämmöinen läpimurto on viikolla ehdottomasti.
1: Oli joo, ja sitten kun sitä peilaa näihin joihinkin muihin tilanteisiin, että okei, okay, että Mercedeksellä on tosi tasainen kuskikaksikko ja se vaihtelee kisasta toiseen, kumpi on edellä näistä kärkitalleista Aston Martinilla, askelmerkit on aika selvä, Ferrarilla on suhteellisen tasainen asetelma joskin, ja me voidaan jutella tästä myöhemmin, Carlos Saintsin tulevaisuus näyttää ehkä vähän epävarmalta aina luotettavien italialaislähteiden mukaan. Mutta Piastri on, on kyllä tässä viimeisen muutaman viikon aikana ihan yleisestikin näyttänyt nopeudellaan, ja nyt tämä oli ehkä se vahvistus sille, että McLaren teki täysin oikein liikkeen, kun he heivasivat Daniel Ricardon ja otti Piastrin tilalle ja joutuvat kovan kritiikin kohteeksi hyvin ymmärrettävästi, koska vähän kepulipelillä hankkivat Alpinen riveistä nuoren, äh, nuoren talentin. Mutta kertova oli se, että Piastri sanoi kisan jälkeen, ja tämähän on ollut Mäkille tosi ominaista sekä tänä vuonna että viime vuonna, että sen auton, samalla kuin Williamsin auton perusluonteeseen, on kuulunut se, että se on erittäin niin liukas, tai se on, sen suoranopeus on fantastinen, koska se... On hyvin sellainen low drag auto, mutta sitten taas mutkissa aika heikko. Niin McLarenin ominaisuuksiin on kuulunut se, että se sytyttää renkaat aika nopeasti, eli se saa renkaat toimii nopeasti, mutta ne toimii lyhyen aikaa, mikä on sitten taas johtanut siihen, että se aika on paljon parempaa kuin kisavauhti, koska renkaat kuluvat kisan aikana nopeammin. Niin Piastri sanoi siitä, että kun hän aloitti kisan, niin oli aika pessimistinen sen suhteen, että että nyt otetaan taas vähän takapakkia vaikka Norri sai jo hyvin Itävallassa, että taas tulee se ongelma, että kisassa ollaan hitaampia sen renkaiden kulumisongelman takia, mutta että se isoin voitto heille oli se, että se kisavauhti oli yhtä hyvää kuin aikaajovauhti, ja se oli niin kuin hänelle myös ylivoimaisesti suurin yllätys koko kisan aikana, ja ehkä se, niin kuin, hän käytti termiä massive step forward, uh, niin kuin, että jos, jos tavallaan jatkossakin, riippumatta, että onko se sitten toiseksi vaikka kolmanneksi tai neljänneksi, nopeena auto, niin jos se kisavauhti ja aikajovauhti korreloi, niin se on ehkä tässä McLarenin suunnittelu-uudistuksessa ja tässä kokonaisvaltaisessa auton mylläyksessä se isoin voitto.
0: Joo. Joo, kisassa oli tavallaan kolme vaihetta, että oli se, oli se lähtö, tai sanotaan neljä lähtö, ja sitten äh, asetuttiin asemia ja katsottiin, että mikä se McLarenin kisavauhti todellisuudessa on. Vaikuttiin, että sehän on erittäin hyvä sitten tuli turva-auto, ja sitten neljäntänä vaiheena se loppu, lopputöräyttely sitten. <köhön> erilaisilla renkailla, kuka milläkin, missä saatiin sitten vähän actionia. Um, me ei välttämättä saatu ihan tarkkaa kuvaa siitä, että miten mä kuluttaa renkaita, koska Nikki Uusela ja Mikka Salo otti monta kertaa kiinni viaplaylla siihen, että siis Pirelli oli tullut hyvin kovilla seoksilla tähän viikonloppuun, ja siis aivan hämmentämällä tavalla ne renkaat kesti, Mä luulen, että Medium-renkailla olisi pystynyt ajamaan koko kisan käytännössä maali. Ihan, ihan hyvin oli mahdollista, että ne vaihdettiin niin aivan hyvän näköisiä nakkeja uusiin, koska oli pakko siinä turva aikana, aikana. Se, se ehkä saattoi vähän, vähän tota, suojella ja renkaiden kulumiselta tässä, mutta puhuin siitä T-Seoksen laivasta, että jos MCL-60 vaihtaa ihan se osan, niin onko se edellä MCL-60 kyllä se... Vaikuttaisi siltä, että ei, tämä ei ole todellakaan sama auto, millä lähti tällä kaudella liikkeelle.
1: Ja minusta on, on tosi kiinnostavaa. Siis äh, Hungaroring on taas täysin erityylinen rata, ja siellä saattaa olla säänen Keski-Euroopan, keskikesän helle, joka sitten sekoittaa pakkaa ja suosii Estonia ja Mercedestä varsinkin enemmän. Mutta se, että jos tähän paras Red Bullin jälkeen tappeluun tulee vielä yksi talli lisää, niin se tarkoittaa, että me nähdään ihan loistavaa, vielä enemmän loistavaa jo siinä, kun kausi etenee, ja se on ehkä se kaikista paras meidän kun katsojien näkökulmasta, että jos sit näistä palkintokorokessioista ja muista on, on sitten vielä enemmän totista tappelua. Mutta jos sulla Mäkistä
0: vielä jotain vai mennäänkö seuraaviin aiheisiin? No ehkä nyt. Se, että kyllähän se antaa niinku tosi paljon toivoa tässä f 1 että jos miettii, siis Mac pystyy käytännössä kahden viikonlopun aikana imämään Red Bullin kaulasta näin paljon pois, niin se voisi johtaa siihen, että jos miettii vaikka se, että sitä, että muilla on enemmän tuulitunneliaikaa kuin Red Bullilla, että, että loppukaudesta niin voidaan nähdä tosi tasaisia kisoja, puhumattakaan sitten niinku ensi alkukaudesta. Että aika hyvä indikaattori. Mm. Uh, urheilullisuuden näkökulmasta.
1: On joo ja kiinnostavaa nähdä, että kuinka paljon lisää kehitysvaraa tässä spesifisessä kehityssuunnassa on, koska esimerkiksi nimittäin Aston Martinia, niin niillähän on, tuntuu, että jos se on tuonut jotain uutta, niin se ei ole välttämättä ainakaan hirveästi nopeuttanut sitä autoa. Et viime kisat ovat olleet tosi vaikeita. Ja oli itse asiassa kiinnostavaa, että Louis Hamilton sanoi aika jälkeen, että ei se ihme käy, että McLarenilla kulkee, että auto näyttää tosi paljon Red Bullilta mikä musta ei ihan täysin ehkä pidä paikkaansa, se oli itse asiassa ihan hauska, kun ne sitten oli Verstappen ja Norris oli tässä, mikä se on siellä cooldown-huoneessa, niin ne niinku kommentoi mm. vähän vitsaille sitä, että ei se näytä Red Bullilta, se näyttää Aston Martinilta, ja se on ihan Joo, totta, jos näin. katsoo ja. niitä sivuponeja, siellä on ne vesiliupumäät, jotka menee siinä, ja. Ja. sitä sivua pitkin. Mutta tota, et selkeä, se muutos on valtava, ja tota, on hyvin kiinnostava nähdä, että kestääkö se, muissa olosuhteissa ja muun tyylisiin radoilla kuin mikä Silverstone on. Että me toisa- toisaalta tiedetään tosi vähän, mutta 25 prosenttia tästä uudistuksestahan on edelleen vielä tulematta. Niin tota, Nii, aivan. Se on hyvin kiinnostavaa, että miten, miten pitkälle tämä voi sen nopeuden, nopeuden sit lopulta nostaa.
0: Joo. muuten Mikä Häkkistä tuossa vielä. Se oli <laughs> aika...
1: Se oli... Siis,
0: mä lämpimästi Mikaeli, suosittelen... Mikä oli viikonlopun on... tämä
1: Mä mainitsin, mainitsin, tota niin, mä mainitsin ensin yksi asia, niin tuossa viime, viime kisaviikonloppuna oli erittäin mielenkiintoinen F1-omien sivujen tech talk. ne on tosi hyviä ne videot, Sam Collins, joka on niiden se asiantuntija, niin se käy läpi erittäin tiukassa detalissa. ja kun se kävi niitä McLarenin uudistuksia viime viikolla läpi, niin se mainitsi, että Mika Häkkinen oli ennustanut, että nämä päivitykset nostaa McLarenin taistelemaan jopa Red Bullin kantaa. Ja miet- mietittiin sitten vähän, että olikohan Mika maistanut vähän turhankin tujakkaa Martin Laakson tota, musta mehua sitten, ennen kuin se näitä kommentteja oli antanut. <tos> <tos> Mutta, et, kyllä se ainakin tämä viikonloppu oli iso indikaatio Häkkiselle, joka kertoi myös tarinan aikana siitä, että miten hänet oltiin pidättää se, tai pidätettiin Silverstone'n radalla 92. Tämä oli, oli vahva viikonloppu häkkiseltä.
0: Tämä oli Mikalle iso voitto tämä viikko. aivan <laughs> loistava. Mutta tässä täs kaudella on yes. ollut tällainen erikoinen teema, että meillä on ollut näitä nousijoita. Aston Kyllä. Martin nousi alkukaudesta, sitten Mersu nousi, nyt nousi McLaren. Ja sama kun McLaren nousi, niin Aston Martin on laskenut ja... Mercedes on, jos ei ole laskenut, niin ainakin pysynyt paikallaan. Että, että se, että joo, tämä on vähän sama, mitä niin Aston Martinin edeltäjätallit on tehneet aikaisemmin, että on helppoa kopioida parhaiten tallien ideoita, mutta sitten, että samaan aikaan, kun muut kopioi Red Bullin tätä konseptia, niin Red Bullhan kehittää sitä jo eteenpäin. Mm-hmm. Eli he on tavallaan siinä koko ajan edellä. Tämä on niin ollut tällaisia vähän niin kuin tähdenlentoja ylöspäin nopeasti, mutta että sitten jos se taso sinne ihan Verstappenin kantaan, niin sitä ei ole vielä nähty.
1: Ei ollakaan, ja viime kisassahan näytti siltä, että se on Ferrari, joka ottaa sen kiinnityksen siihen. Että hehän oli ihan fantastisia Itävallassa. Ja Joo. ihan hyvä nyt, että nyt kävi Ferrari kärsi ylivoimaisesti eniten tässä kisassa, ja oli varmaan siinä myös kisan isoin häviäjä Alpinen ohella. Siinä Alpinella molemmat autot keskeytti. Mutta Ferrari ehkä, jos sen mainitsee näistä häviäjistä, niin he hävistän turvaauto keikan takia ehkä kaikista eniten, koska heidän autonsa kävi varhaisessa vaiheessa varikolla vaihtamassa kovat renkaat ja jumittu vähän liikenteeseen. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, no Leclerc haki tuoreet renkaat, Sainz jäi vanhoille koville ja oli isoissa vaikeuksissa, niin heille siinä mielessä ikävä kisaviikonloppu, mutta aika näytti sen, että he oli niin aika vauhdissa hyvin pitkälti McLarenin kanssa tasoissa, että sieltä he saattaa tulla vielä, niin uudestaan, Mutta ehkä se, mikä Itävalta ja, ja Silverstone näytti kaikista eniten, on se, että jokaisessa näistä autoista on, mikä on tosi vaikea ymmärtää tällaisen niin maallikon näkökulmasta. Et autoilla on jopa tietynlainen, ei sitä voi persoonallisuudeksi sanoa, vaikka se tavallaan on, mutta on tiettyjä olosuhteita, joihin se kaikkien asioiden yhteen tulo joko auttaa tosi paljon, tai haittaa tosi paljon. Ja esimerkiksi Mercedeksellä on just puhuttu siitä, että heidän autonsa tykkää kuumista olosuhteista, ja on erityisesti hitaamismutkissa loistava, mikä voi esimerkiksi puhua sen puolesta, että se olisi hungaroringillä hyvä. Ja taas McLaren on usein sanonut, että auto viihtyy viileessä, ja on parhaimmillaan nopeissa mutkayhdistelmissä. Niin se on, se on tosi erikoista. Ja ainoa talli, joka, jonka auton tasainen suorituskyky vähän joka paikasta, joka on niin hyvä, että ne heikkoudet ei on kohtalokkaita, on Red Bull, ja kaikilla muilla mm. on sellaisia, eh, on erilaisia ratoja, missä on vain yksinkertaisesti ihan hirveitä sudenkuoppia.
0: Kyllä, ja Red Bullallekin Max Verstappen, että sitten Sergio Perez on no tällä hetkellä vielä. aivan sekaisin sen kanssa, että <laughs> varsinkin jos on tuollainen aika-ajo, missä on vähän sadetta ja vähän kuivaa, ja se rata elää, niin Sergio Perez on tällä hetkellä todella vaikeaa löytää luottoa ja sitä limittiä ja pidan rajoja. Itselle, että hän on aivan siis sekasin. Hän on sekoperes tällä hetkellä kyllä tota, koko toimintansa kanssa. Kyllä. Tota, Tämä on hyvin mielenkiintoista. Joo, ja siihen kun lisätään vielä se mun, mun tämän kauden oli Williams, joka Sam Collinsin juuri tämän tekniikka-asiantuntijan mukaan, niin hei, Spa ja Monzo Williams saattaa olla yllättävän korkea. On aivan uskomattoman. Siis Tämä Collins näytti sellaista dataa Kanadasta, että Max Verstappen oli äh, nopeampi kuin Alex Albon äh, Kanada GP:ssä neljässä lyhyessä kohdassa rataa. Albon oli nopein auto kaikilla suorilla. Verstappen oli neljässä mutkassa nopeampi. Mutta valitettavasti näissä hän sai tehtyä eroa semmoisen 60 tai jotain. Joo. Se on ja ihan se, käsittämätöntä. Se, niin on, <laughs> ja siis...
1: Se on se Williamsin tavallaan vallitsema suunnittelulinja ja esimerkiksi kun alkukaudesta heillä tuli se tilanne, että kun niin sanotusti kilpailijat pääsi kurkistamaan hameenalle ja sitten nähtiin se Williamsin auton pohja, joka oli lähes sille ja kaikki oli vähän sille, että mitä noi tekee, että ei se tuommoinen kuulu olla, <tos- <tos- mutta et onko sekin sit osa niitä, sitä karaktääriä just, että minkä takia se, se suoranopeus on niin käsittämättömän hyvä, mutta sitten se pitovoima mutkissa on heikko, Siihen mun ekspertiisi ei riitä, mutta se tekee siitä niin kiinnostavaa, että se on niin erilainen ja se mm. antaa niille kilpailuidun just tietyn tyylisiin radoilla. Muistetaan Albon, joka teki itsestään tämmöisen ohittamattoman muurin Kanadassa. Noin 18 autoa körötteli siinä takana ja odotti, yeah. että milloin me päästään ohi. Ja, yeah. ja tota, Spaahan on tässä jo ihan hetken kuluttua, siellä saadaan nähdä hieno hetki, mutta joo, siis Williams oli loistava, ja mun mielestä ei missään tapauksessa pidä sivuttaa tai unohtaa sitä, että um, ajoi siellä, Logan Sargent ajo siellä 11, ja vaikka se yep. ei tuo pisteitä, niin se on ihan loistava sijoitus, ja kertoo siitä, että auto kautta Williams toi isoja päivityksiä, jotka auttoi tässä aerodynaamisessa pitovoiman puutteessa, ja se näkyy just sillä tavalla, että enää se, se ero, mikä syntyy mutkissa kilpailijoihin, ei ole niin massiivinen. Ja jopa Sargent saa tästä autosta koko ajan enemmän ja enemmän irti. Toki hän hyötyy myös näistä turva ja muut, mutta joka tapauksessa myös häneltä loistava viikonloppu. Ja kyllä Williams, varsinkin sanotaan Haas Alfa Romeo, ja Haas Alfa Romeo-osastolle lähetti sen pienen myrskyvaroituksen, että heiteen kannattaa skarpata, että täältä tullaan.
0: Joo, ilmeisesti Williams on tehnyt teknisesti siinä niin kuin, sivupodikonseptissa sellaista, että se ei ole enää niin jotenkin ääri, ää, yksiulotteisen ääri, vaan sitä on vähän, vähän pehmennetty, jolloin se vähän sitten kääntyisikin se auto. Collins vertaa sitä tyyli johonkin vanhaan Force India-autoon, joka tota, oli kä- käytännössä lähes ajokelvoton mutkissa, mutta tota, mm, 2009 taisi 2010 Joo. Mieletöntä, uh, mutta tota, iso viikonloppu tosiaan myös Logan Sargentille, että uh, ei hävinnyt kisamitassa Albonille, kun ihan siis kuutisen sekuntia uh, selkeästi paras sijoitus hänen formulaurallaan. Ja, ja, ja joo, Ikkaan kyllä Williamsista. Mainin joo, joo, näin.
1: siis tää on he on, ja täytyy sanoa, että...
0: Tätä mä haen, eli he loikasivat nyt seitsemänneksi näiden Albonin pisteitä mm. myötä. Eli meni ohi Haasista ja Alfa-Roomiosta, eli tämä oli heille niinku, iso viikonloppu. Oli Koska ja... Se ihan absoluuttinen toppi, mitä heillä tällä kaudella pystyy saavuttamaan.
1: Kyllä on. Ö, jollei Alpine tupla keskeytä puolet loppukauden kisoista, mutta mm, joo, se, siis, on se on aina mahdollista, Alpine... Ei, ei aina, A, aina ehkä, ei huomaa, me... Toki nyt ehkä läns Trollilla oli ihan hienovarainen osuus äh, alpinen ongelmiin. Mun ihan loistavaa semmoista 90-luvun henkeä, niin tuossa, että mennyt helvettiin siitä, mä Toki se ero on se, että 90-luvulla 2000-luvun alustosta todennäköisesti ei olisi tullut mitään rangaistusta. Se olisi vaan ollut niin. silleen, että racing
0: incident, ja <laughs> sitten vaan mennään eteenpäin. <laughs> Takaripostukset sisään, reisingin sinen.
1: Kyllä, kyllä. Ja Jari Porttila varikolla selvittämässä, oliko tämä Ferrarin juonema. Mutta joo, vitsit sikseen siis Williamsin loikka tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan tulosluettelua, niin siellä on tietysti Haasia kaksi alpinea keskeyttäneenä, mutta alapäästä luettuna Alfa alfatauri, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Aikasakon kärsynyt Aston Martin Haas ja Alfa Romeo. Se on aika murheellista luettavaa äh, kahden Alfa-tallin näkökulmasta. Toi kisavauhti yksinkertaisesti ei riitä mihinkään.
0: Mm, joo. Toisaalta. Tämä olisi voinut olla Valtteri Bottaksella hyvin erinäköinen viikonloppu. Mm-hmm. Sä voit Mutta, laajentaa. Vaikutti siltä, että olisi haastanut aikajoissa jopa kuukolmosesta, mutta sitten kuu ykkösen lopussa, mistä hän oli päässyt heittämällä jatkoon, ja niin auto tussahti ja sitten, ää, siitä ei saatu riittävästi, siinä ei ollut jäljellä riittävästi bensa, jotta oltaisi saatu tämä sääntöjen mukainen bensiininäyte ja mutta hylättiin koko kilpailusta. Ja sitä oli joku hämmentävän pieni, sitä oli, oliko sitä niin 9 senttilitraa, mitä sieltä oli saatu. Et siitä voi jokainen miettiä, että se on niin tupla ja risat, minkä verran siellä mm-hmm. oli bensaa jäljellä. Että, tota, se ei ollut ihan kauheasti. Pottoshan sai hyvän Joo, kyllä. Pottoshan sai, jo sai ihan hyvän parisiaa. Tehtiin oikea rengasvalinta ajettiin pitkään, hyödyttiin turvaautosta 12 oli nyt paras, mitä oli tarjolla, mutta jos se lähtösijautuus olisi ollut karkeampi, niin Bottas voinut olla, olisi voinut olla pisteellä tänä viikonloppuna. Alfalta nolla töpeksintää. Mähän, onko se nyt selvinnyt? Ainakaan eilen aikaan jälkeen Bottas ei kertonut, että mistä se hyytyminen johtuu. loppuko autosta yksinkertaisesti y- bensaa? Näin näin. Mä,
1: joo, joo, siis mun mielestä se oli nimenomaan niin, että siltä loppu bensa ne ei laittanut sinne tarpeeksi löpöä sinne tankkiin, mikä on jaa, kyllä jaa. Niin, kun, niin, niin kauan, kun puhutaan amatöörimäisistä virheistä, niin toinen aikalailla aika lailla siellä ihan kärkipäässä. Ihan jo kyllä. pelkästään sen takia, että sieltä putkista pitää löytyä se riittävän määräistä näytteenottoa varten, puhumattakaan kyllä. siitä, että olisi ihan jees, jos pääsee körötteleen takaisin varikolle. Kyllä. Äh, niin aika surkeeta kauttaaltaan alfalta ja tosiaan olisi mahdollista, että hän olisi ollut kuitenkin lähtöruudussa 13, 14, 15 sen sijaan, että oli ruudussa 20, mikä ei, ei helpota elämää missään tapauksessa. Bottas sanoi itse kisa jälkeen, että tämä oli paras, mihin vauhti riitti, että hän sanoi, että ei, niin kuin, ei pysynyt enää Sargentin perässä sitten siinä vaiheessa, kun turva jälkeen kierroksiin rupesi enemmän, että se, se ero alkoi venyä, että siinä ei ollut enää, Äh, ei olisi todennäköisesti taistellut paremmista joista, niin kun huomioidaan, että todennäköisesti molemmat Alpineet olisi normaaliolosuhteissa ollut edellä, niin se kertoo ihan hirveän paljon, että tämä on se sijoitus, mikä on tavallaan Alfalla maksimi pienellä Joo. turvaautotuurillakin
0: Juuri näin, ja jos Land Stroll olisi kompetentti kuljettaja, niin hän, hän olisi automaattisesti myös siellä edellä. Että... Näin se on. Oi Lance, on, mutta... ei ollut,
1: nyt oli vaikea viikonloppu.
0: Äh, alkaa vähän se vanha lansi, alkaa sieltä pikkuhiljaa taas Pari hyvää kisaa oli tossa, <laughs> mutta nyt on taas kyllä, ai 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 no, Tämäkin hienoja noi, hienoja noi niin kuin kauden alut, kun sitä aina hetken aikaa ajattelee, että no niin, kaikki on nyt niin kuin, kaikki on täysin uusia ja kaikki on nyt, kaikki on mahdollista. Mä tässä, Lance Stroll. ei ole kertaakaan tällä kaudella voittanut Fernando Halsoa kilpailussa.
1: <lopuksi> no. Ai että. Joo, vähän ehkä heikohkoa. Ja, ja Aston oli ylipäätään sanotaan, viikon loppu. nyt kun puhutaan näistä viikonlopun NS-häviäjistä, niin Aston menee ehdottomasti sille osastolle, koska Mercedes pysyi selkeästi edellä. Öm, Mercedes oli edellä ja tämä on hyvin vahvasti yhden auton tallia nyt kun se yksi auto ei taistele just tällä hetkellä sijoista 2 3, 4 vaan ennemmin 6 7, 8 9, niin... ja sekin pikkasen tuurilla ihan sen takia, että Ferrarit olisi kyllä ollut edellä, mutta nyt kävi miten kävi, niin kertoo siitä, että Astonilla on, kuten Alonso taisi jo Monakon nurkilla sanoa, että tässä pitää alkaa kiirehtiä näitä päivityksiä, että me ei pysytä kyydissä, niin Alonso tiesi selkeästi, mistä puhuu. Että vaikka Astonilla on paljon mennyt uusiksi, on uudet hienot tilat ja tehtaat ja palkattu satoja uusia ihmisiä, niin ihan vielä prosessit ja rutiinit ei ole siellä huipputallin tasolla.
0: Joo, joo. siinä varmaan tämä, tämä myös, että tämän... taas vähän pudotaan. On pudottu tässä päivityshommassa, niin on vähän menetetty vauhtia. Tässä kun pyörittelee näitä m pistetaulukaita niin herättää huomioon se, että Max Verstappenilla on kuljettajien MM-sarjassa 255 pistettä, Mercedeksellä on valmistajien MM-sarjassa 203 pistettä.
1: Jep, <hys> joo Verstappen tosiaan johtaisi yksin valmistajien MM-sarjaa, että se on kyllä.
0: <hys> Maxille pitäisi antaa se valmistajien MM-sarjan titeli myöskin ensimmäisenä kuljettajana, koska
1: Käytännössä joo, ja, ja edelleenkään myöskään kaukana, jos Sergio peräs, hänellä on 156 pistettä, mikä kuitenkin riittäisi, tota, no viidenten sijaan, mutta se olisi pisteen Ferrarian jäljessä, Et ei, se, tota, ei se heikko suoritus ole joka tapauksessa. Aivan, aivan posketonta ylivoimaa jopa näillä peräsin hölmöilyillä.
0: Mm, tässä on nyt 99 pistettä eroa kakkosen maksilla, eli hän voisi ottaa tuossa niin aika pitkän kesälomaa. Jos ottaa kesätauon niin siitä ympäriltä jättää kolme kisaa väliin, niin johtaisi silti MM-sarja.
1: Todennäköisesti voisi taa neljä kisaakin taukoa ihan hyviä johtaisi Eiköhön. silti. Eiköhän. peres niitä kaikkia voittaisi.
0: Mutta joo, ähm, Aston Martin. Mm, tästä tulee kiinnostava tästä, kun Aston Martin on vähän menettänyt... Ähm, voimiaan, että miten Mut tää... silti
1: Ferrari on aika selkeästi edellä, et,
0: tai selkeästi ja selkeästi no on, 20... on,
1: on. neljä pinnaa, Mut et, siis kertoo hirveän paljon siitä, että millä tavalla me puhutaan Aston Martinista, että kuitenkin äh, Alonso jo seitsemänneksi kisassa, ja sit puhutaan vähän silleen, tai ei nyt meni kyllä aika surkeasti, että se kertoo hirveän paljon, miten hyvä se niiden kauden ensimmäinen puolikas tai, tai alkuvaihe oli, mutta tota, et, Astonista on hirveän vaikea saada semmoista kokonaisvaltaista kuvaa sen takia, koska Alonson ja Strollin välinen ero on niin iso niin usein. Niin se, että, et, he ei pysty, et, jos me mietitään tästä, että et esimerkiksi nyt paljon puhuttu McLaren, kun he saivat autonsa vähän rivakka, rivakampaa kuntoon, siellä on välittömästi kaksi kuskia kärkitaistelussa.
0: Yeah, Mercedesilla
1: yeah. on joka kerta kaksi kuskia kärkitaistelussa, Ferrarilla yleensä on kaksi kuskia kärkitaistelussa, niin se on pirun vaikea roikkua siinä mukana, ja kertoon kun Alonson suorituksesta ennen kaikkea se, että kun niin kuin Stroll ajaa niin paljon jäljessä, niin mm. miten, miten vaikea tilanne heillä on, ja jos Aston Martin haluaa olla tulevina vuosina vakavasti otettava taistelija näissä kinkereissä, niin heillä on, on siellä kyllä mietittävää.
0: Joo, joo. joo että tuossa Espanja, äh, äh, alun oli kuudes, Kanadassa kakkonen, Itävallassa viides, nyt se aina, aina kun hän jää tuosta kärkikolmikosta selkeästi, niin silloin se kokonaiskuva Aston Martinista myös muuttuu, että ei ollut hyvä viikonloppu, koska se aina sitten tarkoittaa vastaavasti, että troll on yhdeksäs, yhdeksäs ja 14. Se on, se on mielenkiintoista kyllä. Uh, jos miettii, että kuinka paljon Aston Martin on tähän hommaan satsannut ja Lawrence Trolli ja Lance Trolli niin tota, eihän tässä ole siis mitään muuta vaihtoehtoa, jos halutaan ottaa steppi eteenpäin Tallinnaa, että pitää vaihtaa toista kulttuja. Joo, se, ei ole ferma- se voi olla alus. vähän
1: epämukavia keskusteluja.
0: Se voi olla, joo.
1: Niin ja se siis. Kyse siitä, että Lance Stroll olisi kelvoton f 1 Hän on osoittanut, että hän on ansannut paikkansa F1-sarjassa, mutta se, että onko hänen paikkansa kärkitalli, niin sen mm. suhteen olen erityisen skeptinen.
0: Kyllä, kyllä, ja varmasti niin siis Lance Stroll on ihan hankkinut sen verran kokemusta, että voi auttaa vaikka Haasia tai voisi auttaa... Kyllä.
1: Alfa Romeo Williams, Williams, oikeastaan ja mitä Rome, tahansa Julinaan, näistä, näistä muista talleista voisi sanoa. Joo. Mutta se, että joo. jos jos Aston Martinilla olisi niin tasaisemmin korkealaatuisia suorituksiin pystyvä kakkoskuski, he olisi ehdottomasti edelleen mercedes edellä valmistajien MMSarissa. Mun mielestä siitä ei ole kahta kyllä. sanaa. Tuota,
0: Tässä kun puhutaan, puhuit, puhuit noista niin kuin autojen ominaisuuksista, niin kyllä taas Mersulla jotenkin tuon auton kisavauhti ja miten se käyttäytyy kilpailussa on hämmentävä asia, että Taas vähän sellainen torjuntavoitto heiltä, että auto lähti sijoilta 6 ja 7 ja tulivat maaliin sijoilla 3 ja 5. Tämä niinku toistuu viikolopusta toiseen. Että vähän otetaan takkiin aikaa joissa, mutta sitä, mitä pidemmän se kisa etenee, etenä, niin Mersu alkaa toimia paremmin. Se on hämmentävää.
1: On, ja toki tässä, tässä kisassa he ohitti molemmat Ferrarit käytännössä. Turvauton ansiosta. En muista ihan tarkkoisia, mutta siis periaatteessa he sanotaanko, että karistivat Ferrarit kannaltaan tämän turvautukeisin takia. Mutta mun mielestä Russell jo tosi hyvän kisan ja hän ei muistaakseni niinkään kostunut tästä turvautusta, vaan se oli nimenomaan Hamilton ja tuska, <tos> joka kuulu radiossa siitä, kun hän kysyi, että ketä siellä edellä on ja sitten kun se häviä on
0: tullut, <lopuksi> se,
1: on, <lopuksi> se on, että hei, etteikö... Onko käynyt varikolla?
0: Joo. Onko sillä pehmeät renkaat? Joo. <lopuksi> totta kai. <lopuksi> S-
1: Sitten sit vaan niin kuin... te samalla puolella? Mä luulin.
0: <lopuksi> Toto, mutta Russellilta on hyvä kisa. Aallistunut, aallistunut samalla, että totta kai Lewisilla on. <lopuksi> Kerto siitä, <lopuksi> että siis...
1: Pirelihan oli tuonut siis mun käsittääkseni vähän ylipäätään eri renkaita tähän kisaan, siis sellaisia, jos joku vahvistet... ensi vuodeksi olisi ilmeisesti tarkoitus tuoda vähän eri renkaat, jos joku vahvistetut sivut niissä renkaissa, jos mä ymmärsin sitä oikein, ja se vähän hidastaisi sitä kulumista ja pitäisi ne paremmin kunnossa, koska Silverstoneissa ollaan nähty aikaisemmin näitä kisoja, missä on tullut jopa niitä vaarallisia rengasrikkoja ja muita sieltä pari mm-hmm. vuoden takaa, ja oltiin hyvin huolissaan siitä, että miten paljon renkaat kuluu. Ja sitten tässäkin se huomattiin, että hei hei, Hellu reinahän kestää ihan sairaan hyvin. Ja George Russell pystyi ajan pehmeän rengasseoksella, täydellä bensatankilla 25-26 kierrosta, mikä oli ihan häikäsevää. Ja kukaan ei, ei sitten osannut odottaa sitä. Ja Russell käytti sen, sen tilanteen kyllä ihan hyvin hyödyksi. Ja siis kertovaa tästä rengaskulumasta ja, ja tallien tasaisuudesta on se, että Sergio Perez ei kuitenkaan päässyt kuin lainausperkeissä vain sijalle kuusi. Et ei, ei päässyt palkintopallille eikä oikeastaan ollut edes lähellä.
0: Joo. Äh, tässä on hauskaa, kun miettii näitä rengasasioita. Tämä tässä nyt sen takia, että Christian Horner ja muut, muutamat muutallipäälliköt ovat alkaneet jo kritisoida noita vuoden 2026 sääntömuutoksi. Niin tota, äh, lueskellut tästä, että kun F1 äh, mun mielestä hienosti panostaa uusiutuvaa energiaa ja ympäristöarvoihin toiminnassa, aletaan käyttää biopolttoainetta, aletaan tuottaa 50 prosenttia akulla kaikesta voimasta, mutta tämä on hauska, koska siis tämähän on ihan hehkulan puhujiausta tämä homma, Et Pirelli käytännössä osoitti, että eihän siis renkaita tarvitse vaihtaa F1-kisassa. Kyllä yksilärenkaita voi ottaa saada maaliin, mutta renkaita pitää vaihtaa, jotta saadaan urheilullisuutta. Se on mun mielestä mielenkiintoista. Eli tota, sitä kumi, kumiroskaa tuotetaan väistämättä, se on, se on jotenkin miele- mielenkiintoinen mm. asia. Eli pitää tehdä hyvät renkaat, mutta kuitenkin sopiman huonot renkaat, jotta niitä Kyllä. joutuu vaihtamaan, jotta saadaan tapahtumia radalla.
1: Kyllä, näinhän se on. Ja sitten, ja sitten tota, tämä on ollut se just kun aikoinaan tämä villitys tehdä näitä hyviä, mutta ei niin hyviä renkaita tuli yhdestä tai muutamasta kisasta, joitain vuosia sitten, jossa nähtiin paljon just tavallaan sen renkaiden nopea kuluminen ja jopa rengasrikot. En muista missä mikä kisa tai mikä vuosi se oli, mutta se aiheutti hirveän paljon draamaa ja tilanteiden vaihtelua siinä kisassa, jolloin hyviö hyvin jotenkin äkkipikaisesti päätettiin, että hei Pirelliteen pitää tehdä vähän skeinoja renkaita tästä eteenpäin. Mutta tietysti kaikki tallithan sopeutu siihen taktisesti, jolloin ei siitä. Ja sitten kun ne renkaat ei kestä, niin sitten Pirelliä haukutaan ja sanotaan, että hei, teidän renkaat on vähän skeidoja
0: Ja sitten no, te pyysitte. Se on se, se,
1: se poitti siitä, mikä vähän aina välillä unohtuu.
0: Joo, sama kuin Mika Salo sanoi tuossa Itävallan GP-aikana, että kuskit on itse pyytäneet, että Rataraja olisi valkoinen viiva. Ja sitten kun sitä valvotaan, sitä valkoista viivaa, niin sitten kuskit raivoivat. Tämä on ihan liian, että ei näissä Minun. vauhdeissa voi tätä valkoista viivaa Tämä <lain> on mahtava laji.
1: Joo, tämä on tätä prinssien, öö, prinssien kalistelua kyllä. Auvistispaassipuol. Siis Joo. <lain> Äh, muutamia, äh, muutamia pätkiä ja kommentteja. Sä mainitsitkin itse asiassa noin 2026 Siinä mun mielestä ihan hyvin Toto Wolf pääsi pikkasen tölväsemään. Heille ei taida, oikein, valti... mm. teille ei taida no. oikein tämä kehityshomma olla kondiksessa. Ja siitä saatiin hyvää pientä dokittelua. Mikä tietysti varmaan niin Wolfille sikäli maistui ihan hyvin. että Jos mä luin oikein, ja mä pahoittelen jos mä oon nähnyt väärin, mutta mun mielestä mä luin, että äh, Red Bull kaappasi Mercedeksen moottoriosastolta kaikkiaan 120 työntekijää tähän moottoriprojektiinsa, mikä no tuntuu ihan massiiviselta määrältä. Niin, ö, siellä on varmaan jemmassa muutama kuitti siltä varalta, jos se oma ei mene kauhean
0: hyvin. Mikä talli oli suurin hyötyä, kun siirrettiin turbohybridoihin 2014? Mercedes? En mä muista. Onko yllätys, että to, 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 to Wolf dikkaa näistä uusista tota, muutoksista? En usko.
1: Toto sanoi kisan jälkeen vauhtierusta haastajaan että we need to honestly say that the hard tire being able to hold us behind with the soft is just a straight line speed deficiency mikä oli ehkä hämmästyttäviä asioita minkä mä näin kisassa että eka kerto tällä kaudella kun mä olen nähnyt että McLaren voittaa suoranopeudessa jonkun ja se oli Norris kovilla renkailla Hamiltonia
0: vastaan siinä lopussa
1: äh, semmoisessa kiihdytyskisassa Mä en odottanut sitä lopputulokseksi, kun se tilanne oli päällä.
0: Se Joo, oli ja ouhtoa. iso syy sille, miksi autosportantaa varmasti kympin tai vähintään yysin Norrisille tästä, tästä kisasta. Loistava aikaa ja hyvä lähtö, ja sitten lopussa vielä niin kuin loistava puolustus, vaikka oli negatiivinen rengas etusuhteessa tota, takaa tulevaan Hamiltonia aivan mahtavaa ajamista Norrisilta.
1: Kyllä, kyllä vaan. Äh, yksi homma, jonka, tai tällainen uutispätkä, jonka mä aattelin, että mä mainitsen tähän loppuun vielä kisasta, ollaan äh, varmaankin aika lailla kaikki tarpeellinen sanottu ylhäältä alas, Joo. niin italialaismediassa spekuloidaan voimakkaasti, että Carlos Saintsin aika Ferrarilla päättyy kauden 2024 jälkeen, kun hänen sopimuksensa päättyy. Sainz on agitoinut sopimuksensa uusimisen puolesta. Ferrari vähän jarruttelee. Ja italialaismedialla on jo korvaajakin tiedossa. Oletko valmis? Kyllä. Alex Albon.
0: Kiinnostavaa.
1: Joo, siis kuulemma, Carlos on kettuuntunut siitä, että Charles Clerco on niin hänen mielestään niin selkeästi Ferrarin ykköskuski ja hän saa suosiollista kohtelua ja Carlosta ketuttaa. Hän saattaa olla oikeassa. Kyllä se tuntuu. Mistäkään voisi tuo... johtua? Mm, niin, se voi johtua siitä, että Charles on nopeampi, mutta tota, italialais, mä, mä en kuollaksenikaan muista, oliko, La oliko se La vai joku toinen, mutta heidän mukaansa niin Albonin palkkaaminen tukisi paremmin tätä tilannetta, jossa Leclerc on selkeä ykköskuski, mutta Albon on ollut myös loistava ja nopea. Niin, eli hän olisi tulossa vähän niin kuin Eddie Irvineiksi tai Rubens Pari tähän tähän tota, kakkosmieheksi, Erikoinen skenaario kaikkiaan.
0: Joo, ää, tässähän siis tapahtuisi sama aikaan kaksi asiaa. Eli Albonhan ajaa tällä hetkellä todella hyvin. Hän on siis tämän kauden isoja voittajia, tai oikeastaan näiden kahden viime kauden isoja voittajia on ollut erinomainen Williamsilla ja todella tasainen suorittaja hyvä aikaa joissa ja mm. myös hyvä kisakuljettaja, joka pystyy huolehtimaan renkaista, pystyy mukautumaan erilaisiin taktiikoihin, pystyy lukemaan kisaa, pystyy ää, tuomaan vaikka ajamaan 52, 53 kierroksesta yksillä renkailla, tulemaan varikolle hankimaan pisteitä. Ää, Albonin juurethan on Red Bullilla. Ja Red Bullilla on tällä hetkellä ongelma, koska Tseko-peräisillä ei riitä. Hän ei varmasti jatka kauhean pitkään. Red Bullin Ykköstallissa, ja sen, takia, sen lisäksi niin Alfa Taurilla Nikte ei riitä. Eli nämä kaksi vakanssia Red Bullin pitää lähitulevaisuudessa korvata. Olisi joksenkin järkevää antaa Albonille, eli entiselle Red Bull-kuljettajalle, uusi mahdollisuus. Mutta haluuko Albon takaisin Red Bullille? En tiedä. Siksi tämä Ferrari voisi olla ihan järkevä. Mutta jos Ferrari ottaa Alex Albonin, niin siinä saa Charles Leclerc sitten vähän katella olkansa yli.
1: No, mä en tiedä rankkaisiksi mä häntä lopulta nopeammaksi kuin Carlos Sainz. muistetaan, että Sainz äh, McLarenilla aikaisemmin, varsinkin siellä, hän oli ihan fantastisen nopea ja usein jopa nopeampi kuin Lando Norris tasavertaisessa kohtelussa ja ajateltiin, että no niin, nyt tulee kova tallikaveri väsähtäneen Vettelin sijaan Lerkille. Ja välillähän Sainz on ollut nopeampi, mutta hän on ollut ehkä myös virheherkempi ja kärsinyt pikkasen huonosta tuurista, mutta... Mä en oikein tiedä, kun sa- jos Sainzia niin keliuttaa se, että hän ei hänen mielestään saa tasapuolista kohtelua, niin mikä olisi se paikka, mihin Sainz menisi? Menisikö hän takaisin Red Bullin talliin? hänen on alunperin muistaakseni Red Bullin junioreita ja jo Toro Rossolla, Daniel Ricardon kanssa ainakin jossain kohtaa ennen kuin siirtyi Renolle ja Renaultta sitten McLarenille. Et, ja olisiko hän yhtään sen parempi kuin Tseko Perez? Sitä mä en osaa sanoa, mutta tuo toinen Red Bullin paikka on tosi kiinnostava ja tästähän on oltu itse asiassa paljon spekulointia. Mä sivusin tätä viime viikolla. Ilmeisesti Nick de Vriesillä on kaksi kisaa aikaa pelastaa äh, istuimensa, eli nyt Hungaroring ja Spa, ja sitten kesätauolla hänet pistetään pihalle, jos tuloskäyrä ei kohene. Näin on siis mm. hollantilaismedia-uutisoi pari viikkoa
0: sitten. Ja, Hän oli tänään se... 17. että ihan skeida.
1: Koko viikonlopun taskeen. Et siis luulen, tämän että. Niin on Ricardo
0: jo... on siellä kesätauojeltakin.
1: No, se mikä tässä oli just kiinnostavaa oli se, että se spekulaatio kävi, että Ricardo ei tulisi tämmöiseksi pikakorvaajaksi, vaan silloin he ottaisi Liam Lawsonin, joka on itse asiassa tällä hetkellä Japanin Superformula-sarjassa, tekee kovaa tulosta. Hän on ollut aikaisemmin F2- f 3 kova kovatekijä ja se Red Bullin mm. seuraava kuuma nuori nimi. Mutta jos Ricardo tulee takaisin Red Bullin talliin, niin hän tulee silloin tämän Alfa Taurin kautta, kauden alusta, ja jos hän haluaa ansaita paikan takaisin Red Bullin kisatallissa, se tapahtuu niin, että hänen on ensin ajettava kausi Alfa Taurilla. Yeah. Tai mikä sen nimi ensi kaudella onkaan. Ää, niin musta se oli hyvin kiinnostavaa, ja itse asiassa Ricardo mun mielestä jopa kommentoi tänä viikonloppuna sitä, ja sanoi jotain siihen tyyliin, että jos näin on tehtävä, niin hän on siihen valmis.
0: Joo. Yeah. Mikä se pari, siis toihan kuskille ihan siistiä, siisti, että okei, okei, teiltä ne mä näytän.
1: Joo joo, ja siis se, että et tavallaan Ricardo palaisi kaikkien näiden vuosien jälkeen Red Bullin ykköstalliin pienellä viiveellä, se olisi aika makeata. Kyllä. Et se ehkä antaa jossain määrin ajatuksen siitä, että peres saattaa jatkaa ensi kaudella vielä, että sitten si, sit Red Bull puntaroit, okei, okay, Saintsin sopimus loppuu, Ricardo ajaa ensi kauden Alfa he saattavat aika paljon vaihtoehtoja, kuka tulisi Verstappenin rinnalle, niin he saattaa pitää peräisin ensi kaudella lähinnä sillä ajatuksella, että äh, siirretään meidän ongelmaa vuodella.
0: Mutta katsotaan. Muuta Carlos Sainzille ei ole mitään hätää, että siellä on kuitenkin hyviä talleja, Aston Martin tarvitsee varmasti kuljettajan siinä vaiheessa. Mä voisin kuvitella, että McLaren paluu voisi olla mahdollista. Voiko mercedes olla paikka? että riittää. Niin.
1: Niin, se voi olla. Siis, kyllähän nyt Norriskin on ensimmäisiä kertoja ennen tätä Britannian GP-tä hy- niin hänelle hyvin suoraan, että hänen tyyliksi hyvin suoraan, että ei näistä jämäsijoista jaksa loputtomiin ajaa. Että viisi kautta f yhdessä on mennyt niin, että hän alkuvaiheessa pääsi jopa hyville sijoille ja nyt on ollut tosi vaikeaa, että, että ei hän aio ajaa toista viittä vuotta niin pelkästään keskinkertaisella autolla. Mm. Niin se oli ehkä hänen suorin indikaationsa siitä, että jos tämä homma ei lähde toimiin, niin mä lähden menee. Ja hänestä, hänellä varmasti riittää, riittää tarjukkaita sitten senkin edestä. Kyllä. Joo, mutta kuskimarkkinat kuumenee, sen huomaat, että kesätauko on taas tulossa. Muistetaan vuosi sitten, oli villit, villit kuviot, kun Fernando Alonson hyvin moninaiset sopimuskuviot räjähti käsiin. Ja se oli ihan fantastista. Ja silloin me hörötyimme, kun me ollaan niin perkeleen viisaita, että hö hö hö, mitä se alonsa sinne menee rahan perässä surkeeseen taliin.
0: No. Kaikki ei voi osua.
1: Ei, ei kato, ei muista.
0: Mä en ikinä muista, mitä mä oon sanonut eka jaksossa, niin se on hyvä, jos ei kuulijatkaan välttämättä ei. muista
1: kaikkea. Mulla on jäänyt tämä ei siirto ikkuna, mutta tämä kesätauun aikaan, nämä kuskimarkkinat siksi hyvin mieleen, koska tämä on sitä aikaa, kun oikeasti alkaa tapahtua, tiedotetaan jatkosopimuksista. Se piastrikeissi räjähti oikein todenteolla silloin tämän aikana, ja tuli nämä Alpinen hämmästyttävät tiedotteet. Alpine löi
0: tiedetty, missä Alonso oli. Ja...
1: Joo, ja sitten tie- tiedotettiin Piastrin kuskipaikasta, ja se sanoi, että ei maa tulossa teille ajan todellakaan. Ja... <laughs> siis, se, että tänä vuonna tuskin nähdään tuollaista, mutta varmasti saadaan selvyyttä sit näihin alfataurin kuvioihin ja muihin tällaisiin, että Mä toivon Nick De Vriesille sikäli kaikkea hyvää, että hän oli ansainnut paikkansa f yhdessä, hän ansaitsi näyttöpaikkansa, mutta nyt on ollut tosi vaikeaa, että jos tämä ei tästä parane, niin olisi kyllä kiinnostavaa nähdä Liam Lawson, joka on sarjan tai moottoriurheilun tämmöisiä suuria nuoria lupauksia, niin jos itseluottamus on yhdellä kundilla täysin mennyt, niin kokeillaan, kokeillaan sitten toista ja me tiedetään, miten armoton Red Bull näissä on ja Helmut Marko, Tuun uskolliseen tyyliinsä kommentoi taas kerran, että samalla kun hän tyrmäsi, että okei, Tseko Peresillä on ollut vaikeaa ja ei pitäisi pudota Q1, niin se sanoi sen jotenkin näin, ja mä toivon, että mä en raa ihan väärin, mutta se sanoi vähän siihen tyyliin, että ei se nyt niin huono ollut kuin Nick DeVries. Niin te... <kulisi> et... <todis absorption> Tämä on vähän mutkat suoraksi, mutta vähän siihen tyyliin, että Nick De on ollut ihan paljon vaikeampaa. Et... Ei tässä nyt mikään niin iso kyseessä. Et se voi olla, että siellä on vähän, vähän niin sanottu buyer's remorse
0: tota, sulla Tähän positiiviseen ajatukseen voimme lopettaa, ei tähän pois. Pistetään homma lopettaa.
1: pakettiin, tässä ollaan vedetty hyvällä, hyvällä hengellä ja hyvällä huumorilla Me jatketaan viikon kuluttua, silloin voi olla, että jakso julkaistaan päivää myöhässä Katsotaan, miten meidän aikataulut osuu kohdalleen, mutta se on joka tapauksessa väliviikko nyt vedetään hetki henkeä ennen kuin tulee taas tuplat, eli Hunger Ring ja Spa ja sen jälkeen fyhden kesätauko kesätaukon Mutta nyt siirrytään tämän viikon osalta tauolle. Kiitos kuulijoille ja moi moi.